0: Ahoj, proč znikl tohle ten seznam? Není to žádný blacklist, jak to jeden z vás nazval. A tím záměrem nebylo vybrat falešné guru a další podvodníky a šarlatány a udělat z nich nějaký seznam a vytvářet nějaký blacklist, tedy podle nás, Ale tím cílem bylo především vypíchnout učitele, školy, zajímavé lidi, od kterých my sami se učíme a využíváme jejich knihy, jejich kurzy, a jejich učení pro svůj rozvoj, pro své porozumění, pro svoji praxi. A tak, abyste mohli se třeba i inspirovat od nich vy, a potom samozřejmě narážíme na už stokrát prověřené různé kulty lidi, podvodníky, šarlatány, kteří se tak pořád jako objevují znovu a znovu. A potom na lidi, kteří jsou řekněme nějakým způsobem kontroverzní, mají nějakou pohnutou minulost, různě se na ní nahlíží. A řekněme si, že téměř z těch všech velkých jogínů, mistrů a guru, tak téměř všichni jako v nějaké fázi svého života přešlápli. A to, že někdo přešlápne, udělá chybu, uzná je jedna věc a nemusíme ho určitě kvůli tomu zatracovat. Všichni děláme chyby, my také. A když udělám chybu a spletu se, rád to uznám. mě v diskuzi někdo přesvědčí, že můj názor, můj pohled na určitou věc není správný. Tak, tak jsem za to rád, protože sám můžu rozšířit svoje obzory. Takže tohle to byl ten důvod, proč seznam vznikl. Někteří z vás mi píšete, abych vám vysvětlil třeba ty konkrétní osoby, proč zrovna... Třeba s vámi Ráma je na tom seznamu jako pozor takový, takové známé, slavné jméno nebo Ošo napsal skvělé knihy. Díky němu máme tady obrovskou jako studnici vědění. Nebo bílá kniha, Ramtha nebo human design. Proč tam tyhle ty věci jako dávám? My už jsme se vyjadřovali tolikrát k různým jako falešním gurům, můžete se podívat a na, o tom jako nebezpečí tomu, že lidé, kteří hledají, tak často na tyhle ty věci naráží. Že snad úplně nechci jít jako do velkých detailů, můžete se mrknout na naše povídání falešní gurové, podvodníci, na, na YouTube. Ty, za které opravdu jako považujeme, jako, jako je bykrám, který je snad jako naprosto jako zjevný příklad. Ale já zkusím teď jednotlivě k těm k těm jménům. Já, já neříkám, že jsou stoprocentně špatní všichni. Já říkám pozor, dohledávejte si informace, dejte si pozor na to, od koho se učíte, protože můj pohled je takový, že to, z čeho čerpám, mě ovlivňuje ať chci nebo nechci, na vědomé, nevědomé úrovni. Pozitivní věci, texty, učení, kteří napsali lidé v nějakém osvíceném stavu, ve stavu rozšířeného vědomí, tak mohou dopomáhat i mně tím porozuměním, poznáním působit na mě, na moje srdce, na moji mysl, na moji duši přímo a mohou mě někam posouvat. Ale stejně tak, pokud si vybírám učitelé, kteří jsou skažení, je v nich třeba i nějaká větší kontroverze, nějaký problém, nějaký rozpor, zmatenost, emocionální nestabilita, mají nějakou špatnou historii, kterou jako nepříjmuli a nenapravili, tak já to prostě přijímám do sebe i s tím učením. A určitě existují lidé, kteří to dokážou oddělit a dokážou si vybrat z učení člověka, který třeba je 90% lží a podvodů, a z toho 10% nějakých perel, a dokáže si ty perly vyzobnout a vzít si z toho vlastně to nejlepší pro sebe. A já přiznávám, že já to nemám. Já, já s tím trošku jako mám problém. Poštrlu trošku kameru. Já s tím mám trochu problém, protože já neumím tyhle věci oddělit. To, jak ten učitel, člověk, škola, jak mluví, jak jak jedná, jaká je ta realita jejich činů a to, co učí. Když to není v souladu, tak já já to úplně neumím oddělit a vlastně mě to potom přestane inspirovat a začne mě to zlobit. Já neříkám, že ten můj přístup je dobrý nebo špatný, je to můj přístup a z tohohle toho pohledu vznikl i tenhle ten seznam. A můžete se podívat, že v tom seznamu je mnoho, mnoho inspirativních lidí, učitelů a jenom jako maličký zlomek je tam těch lidí, kteří já popravdu bych řekl, hele, Dejte si pozor. Já neříkám, že jsou stoprocentně špatný, ale zkuste si dohledat informace, kde se to učení vzalo, kde se vzal ten člověk, z čeho vychází a udělejte si sami obrázek. Nemusíte dát na moje doporučení. Pojďme teda rychle po těch jednotlivých jménech, které já mám v tom seznamu jako pozor na to. Bikram. O Bikramovi jsme mluvili, když se podíváte, kdo, kdo je Bikram, kdo byl Bikram, to, na čem postavil svoje učení, je ukradená sekvence jednomu z učitelů, jogínů, jogová, asanová sestava a začal ji učit prostě v prostředí, které je přetopené, zatímco sám on si seděl na chlazené židli a v chlazeném prostoru je mnohokrát usvědčený podvodník zloděj, který ukradl hodně peněz, který zneužíval ženy, byl nazýván sexuálním predátorem a byl za to odsouzen. A no jako tam není nic hezkého na tom, na tom, co vytvořil Bikram, je to jeden velký podvod. A to, že jestli ta asánová praxe vás baví, jestli vás baví dělat jednu věc pořád do kolečka v přetopený místnosti, to už je druhá věc. Jako klidně si z toho vemte tu asánovou praxi, pokud vás to baví. Ale pozor na to, že jak to celé vzniklo, je na základě nějakého jako podvodu. Můžete se podívat i na dokument. Myslím, že i na Netflixu, stejně jako dokument o Ošovi a jeho kultu, který vytvořil kolem sebe, nebo který spolu vytvořil s lidmi, které si vybral do svého týmu. A ošo, já vím, že jako přinesl spoustu zajímavých knih, zajímavého učení a pohledů a určitě svým způsobem jako dosáhl na nějakou hranici, rozšířeného vědomí, ale potom spoustu věcí bylo zneužito, ať teda jím, anebo lidmi kolem něj a vytvořili opravdu jako nebezpečný kult, který, který vedl ke zneužívání, zneužívání těch, těch členů a, a stala se z toho taková uzavřená skupina elitářská a, a bylo tam zase zatím spoustu podvodů. Daňových úniků, potom byl odsouzen a utekl, utekl někam do Tajska, kde, kde jako dožil. No, tak neúplně pěkné věci. A vidíte, že to jeho učení stejně prostě je všude možné. A já opravdu neříkám, že třeba některá z jeho knih není, není dobrá. Třeba komentáře k. k Kvižna Bajerová tantra, jak mě upozornil jeden, jeden kamarád, která díky němu je tady jako i na českém trhu nakonec i v češtině. Nicméně těch originálních textů s různými komentáři existuje desítky, takže není to jako jediný zdroj, který můžete využít. Takže, takže ošo pro mě je kontroverzní osobnost, považuji ho za člověka, který opravdu dosáhl nějakého stupně osvícení, ale to učení bylo zneužito k vytvoření kultů a i k řadě jako špatnými věcem. Takže za mě ne. Mně se tady snívá. tak já budu takhle trošku štelovat s kamerou. Aby jsme měli dobré světlo. A další na seznamu je Human Design. Human Design vytvořil člověk, který se v 80. letech jezdil světovat na Ibizu a při jedné z těchto partí s tím mu promluvil hlas. Jaký hlas to asi byl, si doberete představit. A podle něj ten hlas mu nediktoval nějaké učení, které on potom jako využil. Ve skutečnosti, když se podíváte na nějaké dokumenty a svědectví lidí kolem něj, tak zjistíte, že Ukradl část těch věcí své své přítelkyni, která dělala astrologii a začal míchat různé povrchní věci z různých učení a vytvořil takovýhle systém patla-matla, Nazývá to Human Design a vlastně to vytvořil proto, aby jeho náročný životní styl a styl jeho rodiny a spousty dětí, které měl tak, aby je uživil. Takže není to založený na žádném altruismu, ale od začátku na nějakém podvodu a na, na, na drogách, řekněme, a na nějakým nápadu, jako teď si na tom postavím jako kariéru. Takže další taková věc, která pro mě není úplně jako přijatelná, Ramta, podobný příběh, Bílá kniha, teď je to nějakým způsobem zase populární v Čechách, je to jako s podívem, že věci kolem takových dech kultů, který, který už byly někde v 80. 90. letech odkryty v zahraničí a Opravdu byly popsány jako nebezpeční kulty a tady ta paní, která dokonce i jako velmi sprostě nevybíravě by alkoholička, mimochodem, se vybírala, se vyjadřovala o židech a opravdu tam, tam jako nebylo taky mnoho dobrého. A je to opravdu kult, kult postavený na tomhle člověku, na téhle paní. A já bych se tomu zdaleka vyhnul. A když si dohledáte informace, zkušenosti lidí, uděláte si obrázek, jestli je to něco, z čeho se chcete učit, nějaké obecné pravdy, a určitě to není žádný osvícený člověk, je to alkoholička, která vytvořila díky tomu, že umí dobře mluvit takovýhle kolem sebe kult. Shunya Murti je člověk, který tady má ašrám na Kostarice a člověk, který umí dobře mluvit, dobře skládat věci z různých oblastí a kultur, a nauk, a tradic, ale ve skutečnosti, když si ho potom poslechnete víckrát, tak zjistíte, že si proti v mnoha věcech, je takový propagátor toho, nastává soudní den a, a musí, jediná racionální věc je obrátit se prostě k realizaci Boha a zase je možné dohledat různé osobní zkušenosti s tímhle člověkem, který také vytvořil vlastně podobný kult kolem sebe, a, a, který vydělává hodně peněz a uzavírá lidi, nechá je podepisovat a, dokumenty, že nesmí o těch věcech v něm mluvit a je to zase takový jako zvláštní případ. Přitom je to velice známý člověk, řekněme v této subkultuře lidí, ale pro mě, pro mě to není. Takže proto říkám pozor, ale nechávám na vás, dohledejte si informace, pokud vás to zajímá hormonální yoga, zase slavná paní, slavný program, k tomu už jsem i sepisoval dlouhý článek, si bylo kolem toho hodně jako rozruch. Lidi mi psali, proč si to myslím a tak. A když předložíte důkazy, že ta paní si to celé vymyslela, že taky ukradla nějakou jogovou sestavu, nazvala to, nazvala to hormonální jogou a vymýšlí si, kde se učila, s kým spolupracovala, že je součástí různých asociací, které ani neexistují, nebo mají fakeové stránky, s fotkama někde z fotobanky tak prostě si uděláte obrázek a druhá věc je že yoga prostě přirozeně pracuje s celým systémem člověka nejen s hormonálním systémem a jako já neříkám že to nemůže jako fungovat to, že když děláte asánovou praxi, takže nakonec zasáhne i nějakým způsobem ten, ten hormonální systém. Ale to, co hlavně ona tady hraje, je hra na emoce na, na, na slovíčka, který potom vtáhnou lidi, především ženy, které teda jako trpí nějakýma hormonálníma výkyvama problémy. Což řekněme si, je naprosto jako téměř každý. A nakonec i muži, takže už i hormonální pro promůže a podobně. Ale žádnou hloubku zatím nehledejte. Nehledejte v tom jako nějaký hluboký učení a hlubokou medicínskou znalost. Ta paní nemá ani vystudovanou ajurvédu, ani medicínu. Takže je to jenom prostě normální jogová sestava a sestava, kterou cvičíte dokola, nic víc nic mí. S vámi ráma by byl delší, delší příběh. S je velmi známý. Jeho následník je pandit Rajmani Tigunaid, hlava Himalajského institutu, jedna z nejznámějších, z nejslavnějších škol. Brana jako velmi dobrá autoritativní škola. Má několik potíží. vámi Ráma byl, byl odsouzen za zneužívání, za znásilnění. Nakonec se to urovnalo, to teda už potom proběhlo až po jeho smrti, nakonec se to urovnalo nějakými penězmi poměrně jako velkou částkou, takže se to tak jako zahladilo. Na sklonku života, teda s Vami Ráma, ani nepředal to vůdcovství té šířividy linie, takže vlastně neexistuje nástupce. Pandit Rajmány Tigunajci to tak uzmul pro sebe, přestože tam byly dva lidé, kteří byli v tom vedení a byli mu nejblíž, ale on opravdu nikoho jako v zásadě nejmenoval, takže ta linie byla přerušena a. Eee... Takže tam jsou zas takovéhle věci, takže bych řekl, že mnoho dobrého, mnoho učení technických věcí knih z Himalajského institutu vychází, které jsou skvělé. Jenom si dávejte pozor, že je tam ten stín těch věcí, pochybností a nepřímejte věci bez hlavě, bez přemýšlení, bez dohledávání informací. To je takový problém té dnešní doby, že těch informací je tolik, že lidé prostě nemají čas nad těmi věcmi přemýšlet. Je lepší vybrat si jednoho člověka, zjistit si spoustu věcí. Já říkám vždycky, nechte to na sebe působit, jak to to mluví s vaším srdcem. Procitíte si to, řekněte si, jestli to učení vám dává smysl, jestli to na vás nějak působí, potom si to nechte projít hlavou. Poslechněte si některé věci víckrát, udělejte si průzkum, zjistěte, jestli, jestli tam nejsou nějaká jako problematická místa a, a poslouchejte, co ten člověk říká, jestli je tam pokora, jestli je tam, uh, jestli je tam ta uh, jako láska k tomu, uh, k tomu učení a porozumění a jakmile uh, Určitý učitelé začnou říkat, že tohle je jediná správná cesta, všechny v ostatní jsou špatné, tak pro mě je to jako ta ukázka toho, že tam, že tam něco chybí. Protože těch cest je spousta možností, kde se učit, od koho se učit, kde se inspirovat je mnoho, neexistuje jedna správná a díky tomu se můžeme posouvat jako v tom životě. Takže to, že někdo má nějakou zkušenost, ze které vychází a kterou používá pro svoje učení, je fajn, ale není, není to nutně ta, která pomůže i vám. A není to nutně jediná správná cesta. Těch cest může být mnohem víc. A takže tohle jsou nějaké moje důvody, proč těchto pár jmen je na tom seznamu. A já jsem i žádal vás, abyste doplnili třeba jména, které vás inspirují, Já bych se rád taky poučil a naopak třeba i vaše zkušenosti, které nemáte pozitivní s něčím a tím vlastně pomáháte ostatním se v tom orientovat. Tím cílem opravdu není tohodle seznamu někoho ostrakizovat nebo ukazovat na někoho prstem, jenom prostě ukázat, že... Ne všichni učitelé, ne všichni přístupy jsou, jsou opravdu autentické a správné a jsou tam jakási rizika a neznamená to, že se ne, nemůžete od nich něco dobrého naučit, určitě můžete, jen je dobré ty věci vědět umět se v tom zorientovat a říct si, stojíme to za to a co si z toho odnáším a nepodlehnout tomu, což se často stává, že jako padnete k nohám nějakého jako učitele, a to nemusí být v oblasti jogy, to může být psycholog, psychiatr. Máme příklady z Čech, že nedávne, kdy bylo zneužíváno že a přestože to byly moudří lidé a populární lidé, a tak jako prostě pochybili a někdy se chovali opravdu jako strašně. A obzvlášť u jmen, jako je, jako je bykrám, a jako jsou tyhle ty jako opravdu velký podvodníci, tak je dobré mít se na pozoru, aby se tyhle věci nestávaly znovu. Jak jsem říkal, Bykramovi Košovi, můžete dohledat si spoustu veřejných informací, existují dokumenty, jasně můžete říct, že spoustu z toho je je třeba zabarvené, je to jednosměrné, ale už jsou tam ty týkadla nastrčená a můžete si dělat svůj vlastní obrázek. Nemusíte se mnou souhlasit, klidně řekněte, pokud nesouhlasíte, máte jiný názor. Dejte mi vědět v komentářích, napište mi, zavolejte mi, můžeme o tom mluvit. Díky, ahoj.